0: 100.
1: Tu ai muncit gratis pentru țara ta? Ai compensat în timpul tău liber lipsa de implicare a instituțiilor statului, dezvoltând programe și aplicații pe care ar fi trebuit să le facă în 30 de ani de la Revoluție cei care s-au perindat pe la conducerea României? Dragos Stanca vă invită la o discuție despre oamenii care îmbină patriotismul cu tehnologia. Invitați Bogdani Vănel, Code for Romania, și Mihai Matei, Geeks for Democracy. Upgrade 100. Live la Radio Gherila. Podcast Upgrade100.
2: Live. Upgrade 100. Install
0: the best version of you. Cu Dragos Stanca.
1: După 30 de ani de bâșbâială politică în care perioadele de normalitate au fost mai degrabă excepția decât regula, asistăm la un fenomen din ce în ce mai amplu. Sătui de așteptare, însă prea puțini să decidă prin vot o schimbare radicală, oamenii din societatea civilă adună timp, resurse și bani pentru a rezolva probleme care, altminteri, ar trebui să stea pe agenda oricărui guvern responsabil. Se construiesc din donațiile noastre via SMS spitale, precum cel din campania Noi facem în spital, centre de găzduire a părinților și copiilor suferinți, precum Magic Home, se plătesc voluntari care să stea alături de cei aflați în pragul morții cu un flac cei de la Hospice Casa Speranței. Mai nou, avem și cetățeni, precum moldoveanul Ștefan Mandachi, care s-ar apuca să facă și autostrăzi. Practic, oamenii buni se adună și umplu vidul lăsat de prostie, de oție sau de lipsa de viziune ori coerență după caz. Asta și offline, dar și online. Dincolo de ecrane și de tastaturi a apărut, mai ales după drama de la colectiv, și anii de zbucium politic care a urmat o nouă specie. Sunt oameni din tehnologie, din programare, din IT, care se implică tot mai vizibil, înarmați doar cu creierele lor și cu timpul pe care și-l rup de la familii, ori din proiecte care le-ar putea aduce probabil un beneficiu financiar direct mult mai important sunt oameni care construiesc unelte online și tech pe care statul fie nu e capabil fie nu e dornic uh, să le facă sunt oameni care vin cu un mindset uh, din mediul privat uh, și antreprenorial dar cu focus pe rezolvarea rapidă a unor probleme pe care le are statul despre asta o să vorbim astăzi la Upgrade 100 Live and Podcast. Ediția cu numărul 46 începe acum. Upgrade 100
2: Live
0: now.
1: Install the best version of you. Așadar, în ziua în care România împlinește 101 ani și o zi, vorbim despre cum patriotismul se poate contura și în liniște, adică discret, din linii de cod și din pixeli. Sunt Dragoștanca, vă mulțumesc anticipat pentru atenție și pentru timp. Suntem din nou împreună aici, exact la... Upgrade 100 Warning: The upgrade
0: of your 100% potential is in progress. Do not disconnect. I repeat, do not disconnect. Focus, focus. Drop it like it's hot. Say
1: what? Astăzi, invitați alături de mine în studio. sunt Bogdan Ivanel, fondator și CEO al Code for Romania. Binevenit. Yes. Bună seara! Și mulțumesc pentru timp și Mihai Matei, cofondator la Geeks for Democracy. Bună seara! Salut! Vă mulțumesc, ca că ați venit. Haideți să vă prezint eu așa pe scurt. Bogdan este doctor în drept internațional, titlu obținut la Sciences Po din Paris după un traseu academic de 10 ani care cuprinde Ultrecht. University, MCC, uh, Oxford University și UC Berkeley. Code for Romania pune tehnologia în slujba comunităților, în colaborare cu zeci de instituții și ONG-uri, scopul organizației fiind încă de la început să producă în România schimbări sociale pozitive cu ajutorul tehnologiei. Ideea Code for Romania a crescut rapid într-o mișcare socială constructivă și productivă, devenind astăzi una dintre cele mai mari comunități din domeniul civic și tech la nivel global, cu aproape o de voluntari cu diverse specializări profesionale, care lucrează simultan pe 11 fusuri orare diferite, fiind deja cea mai mare comunitate civic și tech din lume după Code for America Asta este ce înseamnă astăzi Code for Romania un proiect fondat de invitatul meu de azi Bogdan Ivanel. <fie> și tot alături de mine în studioul Radio Girl la Upgrade 100 este Mihai Matei cum spuneam, care se ocupă de Geeks for Democracy, care are o experiență de 15 în IT. Mihai este CEO la Essences Software și vicepreședinte la ANIS, care este Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii. A absolvit Colegiul Național de Informatică, Tudor Vianu. Facultatea de Automatică și Calculatoare din Politehnica București Iar în 2005 a fondat, cum spuneam, Essensis Este implicat civic și foarte activ în proiecte de tehnologie cu civică Cum ar fi Fondul pentru Democrație sau Geeks for Democracy Așadar, cum spuneam și în introducere, s-a întâmplat ceva în ultimii ani Am văzut din ce în ce mai mulți oameni care au lăsat deoparte proiecte personale, au lăsat timp, au lăsat alte preocupări și au început să umple cumva un vid pe care în 30 de ani, iată, de la... Schimbarea de regim, cel puțin, nu știm să zicem, revoluție sau altfel din decembrie 89. În 30 de ani statul nu a reușit să se digitalizeze așa cum ar fi trebuit, nu a reușit să se deschidă față de cetățean așa cum ar fi uh, trebuit. Prima mea uh, temă slash întrebare pentru voi, dragii mei, este să-mi spuneți ce v-a mânat în luptă inițial când ați început uh, Code for uh, Romania respectiv X for Democracy, pe de-o parte și pe de altă parte cum ați descrie voi organizațiile astea? Poate prezentarea mea nu a fost neapărat cea mai bună.
2: Cine începe? Hai, Bogdan. Uh, o să descriu pe scurt Code for Romania. Este destul de simplu. Încercăm să venim cu soluții tehnice pentru probleme pe care le are România azi, în diverse domenii. Cum a început implicarea asta pentru mine în societatea civilă, e o poveste ceva mai lungă. Locuiam de 11 ani în străinătate în momentul în care s-a produs colectiv. Am plecat la 19 ani la studii în Olanda, m-a prins colectiv la 30 de ani tot în Olanda și atunci m-am întrebat ca mulți alții ce aș putea să fac eu să ajut România ceva mai mult decât votul ăla pe care îl dădeam odată la ceva timp, sau ca alți români bani pe care puteam să-i trimit sau nu în România. Și mi-am dat seama mm. că există foarte puține canale prin care românii din diaspora se pot implica efectiv în România și pot face o schimbare cu bânecile lor suflecate, nu sprijinind schimbarea altora. Și atunci, împreună cu câțiva prieteni din domeniul IT, eu nu veneam din domeniul IT, eu veneam din domeniul academic, din universitate, ne-am dat seama că putem face asta construind tehnologie. Tehnologie o construiești de oriunde. Nu trebuie să fii în România ca să scrii linii de cod care să ajute România. Uh-huh. Și oarecum modelul ăsta are în continuare, cod mei. A doua cea mai mare comunitate a noastră este diaspora. Cum spuneai și tu, avem oameni pe 11 fusuri orare, aproape 250 de voluntari ai noștri sunt în diaspora. Am înțeles. Un proiect frumos care a generat uh,
1: alte proiecte interesante despre care o să vreau să vorbim uh, uh, și în seara asta. 0758948948 ca de obicei, pentru mesajele voastre WhatsApp. O să vă întreb uh, și o chestiune așa, uh, de curiozitate. Am întrebat și pe Facebook și avem uh, destul de multe mesaje. Ce înseamnă pentru voi ziua națională? Ce înseamnă, dacă mai înseamnă Ceva să fii patriot Faceți ceva concret În, în sensul ăsta 0758948948 Mihai Cum e cu Geeks or Democracy? Care e povestea Pe scurt și Cum mai descrie tu ce se întâmplă acolo?
0: Ei, povestea la noi pe scurt Este că Eu, un, eu eram cam tot timpul implicat Așa uh-huh. urmăream urmăream foarte atent ce se întâmpla în societate, dar eram destul de singur, adică mergeam singur la proteste, când erau proteste, nu eram conectat în niciun fel de, de rețea. Mm.
1: Um, Asta post-colectiv? Sau?
0: Nu, eram dinainte De fapt, înainte mm. de colectiv a fost Cazul Gigina Care pe mine m-a, m-a, ah, okay, m-a enervat da. Extrem de tare C- Mă rog, da. fiind și motociclist M-am enervat ah. și mai tare mm-hmm. După care a fost colectivul Și după care a venit 2016 Și am văzut pe internet La un prieten Că era un grup de ăsta, Geeks for Democracy Uite ce cool sună Și organizau, tocmai începuse proiectul fiecare vot și căutau, uh-huh. căutau, căutau oameni. Și m-am, m-am alăturat și așa am intrat în Geeks for Democracy, care la momentul respectiv era era doar un grup de oameni. Uh-huh. În momentul ăsta este și un este și un ONG.
1: Uh-huh. Ideea inițială a pornit de la Cătălineniț. Cătălin, Tăniță, Cătălin
0: după colectiv, da, Cătălin după colectiv a adunat niște oameni și au a avut ideea asta coaliției pentru, pentru fiecare vot. Uh-huh. În spatele fiecare proiectului fiecare vot e o coaliție de organizații, grupuri, printre care și Code for. și fiecare face, face câte ceva. CodeFor a făcut aplicația de monitorizare, noi am organizat
1: call center-le și așa mai departe. Cum cumva delegate responsabilitatea. Fiecare vot, pentru cei care poate, nu știu, este un... Sistem, o platformă prin care se recrutează Observatori independenți Pentru alegeri Li Se pun la dispoziție și anumite tooluri De monitorizare, raportare Independent a ce se întâmplă în secțiile, în secțiile De votare Un proiect, cred eu, foarte Util Și care probabil a contribuit La, o, la un proces Electoral mult mai, mult mai Corect Upgrade 100 Focus. Așadar, dragii mei, suntem a doua zi după ziua națională, într-un context în care cumva te simți așa ciudat când vorbești despre patriotism, despre țara asta, pentru că a fost abuzat maxim termenul ăsta și... Uh, politicianismul ăsta populist a abuzat patriotismul din toate pozițiile. Avem uh, emisiuni TV sfărăitoare, bani aruncați pe tot felul de proiecte care încearcă să sublinieze cumva presupusa iubire de țară și așa mai departe. Pe de altă parte, ce faceți voi efectiv? Mie mi se pare un gest sau un demers mult mai profund patriotic decât să mai Zugravim o statuie, să mai facem un drapel foarte mare și așa mai departe pentru că, practic, atât Geeks, cât și Code for Romania propune proiecte pe care altminteri ar fi trebuit să le facă în toți acești ani statul român sau diverse instituții publice. O întrebare, așa, tot de încălzire, înainte să ne aruncăm în concret, ce înseamnă pentru voi povestea asta a fi patriot? Mai e o noțiune care vi se pare validă? Sau e cam, nu știu, penibil, com- comunistoid să vorbim despre patriotism? Unii am văzut că spun că în comentarii și așa că e naționalism dacă vorbești despre, despre patriotism. Voi, voi ce credeți?
0: Eu. Eu cred că e la fel de validă ca întotdeauna. În primul rând, există o echivalență, după părerea mea, între patriotism și naționalism. Cumva îl văd așa ca o noțiune un pic cam abstractă și poate și de asta se reușește să se cocoațe diverși pe, pe chestia asta cu patriotismul. Din punctul meu de vedere, este despre comunitate. Adică despre ce reușești să, să faci în fiecare zi, care nu trebuie să însemne că îți dai viața și te sacrifici mm-hmm. la nivel personal pentru obiectivul respectiv, acum că încerci în fiecare zi să, să faci ceva pentru comunitatea ta. Nu știu, am, eu am un exemplu de, de nu știu, exemplu, de patriotism. Am o bătrânică în fața în fața casei, care în fiecare zi scoate mătura și mătură trotuarul din față și stradă. Mm-hmm. Mi se pare un exemplu de patriotism...
1: Patriotism pe metru pătrat.
0: Pe metru pătrat, da, da,
1: exact. Bogdan?
2: Gând la gând cu Mihai. Când mă gândesc la patriotism, mă gândesc în principal la comunitate și pentru mine patriotismul e responsabilitatea pe care o ai față de comunitate. Bineînțeles, în primul rând avem o responsabilitate față de noi înșine, după aia față de familiile noastre... Când mergem puțin mai departe de asta, când ne gândim la responsabilitatea pe care o avem față de comunitatea extinsă, fie că țară, oraș, stradă, locul în care stăm, că nu trebuie să ne gândim tot timpul la România, ci poate într-o zonă mai accesibilă, poate trebuie să accesibilizăm patriotismul ăsta, prin spații puțin mai mici de responsabilitate. Dacă suntem gata să ne luăm responsabilitățile alea, părerea mea că suntem patrioți și nu trebuie să le luăm neapărat ca un sacrificiu cum de exemplu voluntarilor noștri care și-au ore peste program. Și în orele alea de program, în munca pe care o faci zi de zi, dacă o faci puțin mai strategic, dacă o faci puțin mai profesionist, arată o responsabilitate față de comunitate.
0: Să, să democratizăm patriotismul.
1: Da, corect. Și să-l facem cool, again, știi? Mi se pare că... Se vorbește cu jumătate de gură Și cumva din cauză Că a fost super abozat de toată lumea De la, nu știu, eu sunt Via Cluj În București și am avut o bună perioadă Acolo am început radio De asta am și revenit cumva Ca antreprenor în radio Că am rămas cu nostalgie Din perioada radio atunci, pe vremuri, ne băteam în fiecare zi cu asta, cu patriotismul sforăitor al lui Gheorghe Funar și cu vopsitul băncilor în tricolor. Era mare gest patriotic în loc să, nu știu, să investească în niște aplicații de transparentizare a modului în care lucrează primăria, de exemplu. Cotru... Da,
0: Acum, asta aici sunt, nu știu, mi se pare că au apărut o grămadă de da.
1: moaște de-astea de care
0: nu te poți atinge. Adică, cumva, de acolo da. e distrusă ideea da. da. asta de patriotism. Da. Mai ai voie, da? Nu poți
1: să zici nimic de Daci, de exemplu, dacă e, Nu... Da, 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 ești, da, ești trădător de ești trădător țară de țară, proiect. direct Code for Romania a dezvoltat sau are în plan proiecte care sună foarte interesant, de la centrul civic care își propune să elimine suprapunerea de proiecte civice similare, vot diaspora pentru informarea românilor din diaspora legat de procesul de vot cât mai eficient incognito, o aplicație de punere în legătura surselor cu jurnaliști de investigație pentru păstrarea anonimatului Alte idei redirecționează pentru decizia de a redirecționa 2% din impozitul pe venit celui mai potrivit beneficiar, anabii pentru transparentizarea bunurilor confiscate de stat, ce zice legea pentru a urmări inițiativele legislative de care ne pasă. De altă parte, Geeks for Democracy s-a remarcat prin deși proiecte, cum ar fi fiecare vot, despre care am povestit. Fondul pentru democrație, iarăși un proiect super interesant, care este un seed money pentru proiecte civice și care ajută la demararea unor proiecte, mai face și mobilizare civică rapidă. Pe anumite subiecte sensibile Care cer mobilizare Deci cam cu genul ăsta de, de oameni povestimă în seara asta, dragilor, la, la grid 100 Bogdan Mihai, aș vrea să vă întreb Pe fiecare dintre voi Cam care dintre proiectele pe care le-ați făcut până acum Le considerați a fi, nu știu, emblematice Sau cu impactul cel mai mare și de ce Uh, și de asemenea mă interesează foarte mult, pentru că sunt atât de multe uh, posibile idei și posibile mă rog, probleme care se pot rezolva, cum decideți încotro să vă orientați atenția și resursele care e filtrul pe care îl aplicați Deci, unul, ce a impactat cel mai mult, doi cum vă orientați în decizia de a mai rezolva o problemă sau alta
2: E foarte greu să spun care proiecte de la Code Romania au avut cel mai mare impact, dar o să spun alea care au contat foarte mult și pentru mine și da, pentru un Da, da pentru sigur, subiectiv uh, poate să fie. Primele proiecte pe care le-am făcut au fost niște proiecte în zona votului. Uh-huh. De la monitorizare vot pe care îl menționam, Mihai, care ajută observatorii din secție de votare să trimită în timp real date și informații de acolo pe care se poate acționa, până la Vod diaspora, care ajută românii din diaspora să-și găsească secția de vot și să știe cum pot vota. Astea au fost primele proiecte ale Code for Romania, niște proiecte pentru care suntem foarte cunoscuți și niște proiecte de care suntem foarte mândri pentru că comunitatea noastră a venit împreună în jurul proiectelor astea. Și chiar săptămâna trecută la alegeri le-am văzut din nou la lucru. Monitorizare vot este la varianta 3.0, suntem foarte mândri că a fost folosită și în alte țări, în Polonia, în Mexic. Și la Vote Diaspora, numai la rândul ăsta, la ultimul tur al alegerilor prezidențiale, am avut aproape 200.000 de vizitatori unici din diaspora. Numai în Marea Britanie au fost 45.000 de utilizatori. Uh-huh. Uh-huh. pe Vote Diaspora, cred că a avut un impact foarte mare.
1: Deci, practic, aplicațiile pe care le faceți voi, fiind open source, pot fi să spunem așa, folosite for free și de alte organizații ONG-uri în alte țări. Adică nu este un model de business, nu e un software as a service. Exact, exact.
2: Sau este un software service, doar că este gratuit. Da, wow. ele pot fi refolosite de oricine în altă țară, acolo unde este cazul. Monitorizare VOD, de exemplu, este una din cele trei aplicații de felul ăsta din lume.
1: Ah, ok, interesant.
2: Și acum să răspund la a doua parte a întrebării cum ne alegem proiectele pe care uh-huh. le facem. Jumate din activitatea Code for Romania și jumate din efortul nostru se duce într-un program de cercetare. Înainte să scriem orice linie de cod, ne uităm în fiecare an la șase domenii care ni se par nouă okay cheie pentru România, aducem la masă stakeholderi, asta însemnând ONG-uri, instituții, toată lumea care lucrează pe zonele alea, mapăm problemele din domeniul respectiv și după aia gândim soluții tehnice pentru ele. Uh-huh. Așa ne alegem proiectele și de acolo vin proiectele către voluntarii noștri și încercăm să fim cât mai strategici cu alegerea domeniilor. De exemplu, anul acesta unul dintre domenii este riscul seismic în partea de sud a țării. Este o chestiune urgentă care nu mai poate aștepta. Uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh. Deci, practic, există o etapă de research și de feedback pentru a identifica unde arde mai tare, nu? Exact, exact. Mihai, cum e la gigs. La Geeks asta cu decizia în ce proiecte
0: Intrăm Noi avem patru direcții Avem asta cu Civic Power, practic Să încercăm să susținem Alte ONG-uri Cu resursele noastre Avem Memoria Civică Proiecte prin care Încercăm să păstrăm anumite momente Cheie din istoria noastră Vii și să le transmitem Mai departe avem încurajarea de vot și avem reacția, reacția rapidă. Și acum, așa ca metodologie față de code for, noi suntem mai haiduți, așa un pic. Noi stăm foarte tare la... Voi no... suntem start și sunt corporații. Noi suntem, da, noi suntem complet start-up și cred că undeva e și în viziunea noastră despre organizație, că noi executăm, ne executăm rapid. Știi? Mm-hmm. Și ca... Acum, la a doua, a doua parte, ce proiecte sunt mie dragi. În vreau vrea să menționez că mai avem, avem două proiecte, deci avem fiecare vot, Fondul pentru Democrație, care ar fi proiectele mari. Uh-huh. Mai lucrăm la Memorialul Decretului, în care aducem, vrem să aducem poveștile femeilor care au suferit din cauza Decretului 770, Interzicerea avortului, interzicerea sau... avortului da. Uh-huh. Și mai avem banii noștri Asta să zicem că ar fi proiectele mari Și, acum proiectele... Și banii noștri ce Banii noștri propunem? este un Este un proiect care Monitorizează achizițiile Achizițiile publice uh-huh. da? Și scoate la, scoate la iveală tot felul de achiziții de-astea uh-huh, uh-huh. Uh, Exagerate Nu știu, dacă ți au ce aminte, cred că acum un an, doi am descoperit niște primari care își luasă ultimul răc, de iPhone, până nu știu ce comună, știi, adică e, aveau era, tehnologie oamenii știi? Era necesar. să se seama. digitalizaseră, <laughs> da. <laughs> și, da, și ce proiecte mi sunt dragi mie, mie îmi sunt foarte dragi proiectele astea de, de reacție rapidă, știi? Cel mai, nu știu, un proiect care mi-a plăcut mult, a zicem reacție rapidă și trolling. Îmi uh-huh. place când facem chestia în asta. În ce sens. De exemplu, nu știu, ai ști statu paralel. Ah, da. No, adică Statul statu-paralel.ro, meeting cu japca.ro, uh-huh. abuzurile jandarmeriei.ro. Știi, asta e genul de proiecte pe care noi le ridicăm în mod în jumătate de oră. Deci uh-huh. statu e un proiect care s-a făcut într-o
1: oră, atâta a durat. Uh-huh. Uh-huh. Adică cumva contează de tare la impact și un fel de... Nu știu, marketing e real-time marketing În tehnologie e real-time uh, development time development, <laughs> da Combinat cu real-time marketing În același timp ca să aibă și, uh, și efect Da, uh, Cristian Clita ne spune Zero patriotism pentru că accesele de naționalism nu aduc niciun beneficiu societății. Eu am prins două zile naționale în Suedia, e zi liberă, dar nu e nicio sărbătoare. Singurul lucru care se întâmplă acolo este o ceremonie unde se sărbătorește cei care au primit cetățenia. Nu sunt parade, nu sunt texte sfărăitoare, nu sunt poezii patriotice, nici alte tâmpenii, iar societatea funcționează chiar foarte bine pentru că are mecanisme clare de coeziune. Altcineva ne spune, naționalismul este foarte diferit de patriotism prin faptul că se preface că e patriotism în timp ce se definește prin ură față de alte popoare, pe când patriotismul se manifestă doar ca iubirea față de propria țară. Ura față de alții poate fi individuală sau de grup și e nocivă în toate cazurile. Ar fi bine să nu o mai confundăm cu patriotismul care nu poate exista decât împreună cu alții și e orientat exclusiv pe binele comun ceea ce fac, de exemplu, Code for Romania și alții felicitări ne spune Dana Așadar, povesteam înainte despre lucrurile faine pe care le faceți și sper să le faceți și în continuare Voi vă bazați practic pe donații mai ales pentru finanțarea efortului vostru, nu? Ca să spulberăm și suspiciunile statului paralel vis-a-vis de cine e în spate, domnule, cine e în spate. Cam cum pot ajuta cei care ne ascultă acum dacă vor să se implice și nu au timp, dar poate au un card valabil? Cea mai simplă
0: formă de implicare este donația. Că dacă o luăm așa, ce e cel mai accesibil dacă vrei să ajungi cu ceva, este să donezi bani. cel mai simplu.
1: Și cum merge povestea asta. Donează lumea sau donează doar pe criză, emoție, când mai face vreun dracnea, vreo tâmpenie? Clar, momentele, momentele bune sunt momentele de
0: emoție în care se întâmplă, se întâmplă ceva. Momentele bune sunt momentele rele. Prăi. Da, momentele bune sunt momentele rele, rele, exact. Spre exemplu, la, la, UG, la UG 13, Cătălina strânsă în două zile peste 10.000 de euro doar ca să facă insignă. Dar e e un exemplu, adică oamenii erau super
1: frustrați. Deci funcționează la fel ca în cazul presei de investigații, pentru că am avut invitați și din zona asta în emisiunile trecute și la fel, în momentul în care se publică ceva, atunci se și donează. Nu prea avem oare reflexul ăsta să facem donație recurentă sau aveți și donații recurente sau nu? Atât de
0: multe. Noi avem și donații recurente, de altfel avem mm-hmm. și o platformă, cat un pic.ro. Un pic unde, punct da, punct da punct. care se poate configura foarte ușor pentru orice cauză și are și donații da. recurente.
1: Interesant, deci câte un pic.ro, cât un unde pic un poți să alegi o cauză și da. cât ai vrea să donezi.
0: În momentul s sunt foarte multe, dacă vrei să donezi pentru GICS, poți să donezi acolo ah, okay. mm-hmm. sau pe fondul pentru democrație.ro la mm-hmm. fond. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Am înțeles. Deci practic poți să ți plătești în rate contribuția socială. Da, Bogdan. În cazul vostru există și alte surse de finanțare, granturi și alte cele?
2: Există câteva companii care au început să ne sprijine. Uh-huh. Puținele companii care gândesc strategic. Uh-huh. Din păcate, starea donațiilor în România și din partea companiilor și din partea persoanelor private, merge foarte mult către zona socială și foarte, merge foarte mult pe emoție, cum spuneai. Foarte rar este strategică, foarte rar este pe termen lung. Toate proiectele noastre de civism, să zic, sau toate proiectele noastre care ajută la transparență, nu sunt sprijinite de nicio companie, nu sunt sprijinite de nimeni altcineva, în afară de munca voluntarilor și contribuțiile donatorilor noștri cu persoane private.
1: Cum reușim sau reușiți să, nu știu, separați nu știu, interesul unei anumite companii de o cauză sau de o aplicație sau așa mai departe? Ce înseamnă ce ai menționat, Adine, ori gândirea strategică pentru o companie?
2: Noi le cerem companiilor să nu vină să investească neapărat într-o aplicație, ci să investească în proces. Să investească ca noi să avem capacitate să aducem pe voluntarii ăștia lună de lună să codeze pentru binele României, să putem face cercetările alea de care spuneam mai devreme, care să ne dea aplicațiile pe care le putem dezvolta, să creeze sustenabilitatea organizației în sine, pentru că organizația după aia creează infrastructură pentru România. Uh-huh. Sunt foarte puține organizații care fac asta. De obicei, există o dorință foarte mare și în zona lor să tai o panglică. Și de multe ori, panglica, cea mai frumoasă pe care poți să taie, nu e neapărat la proiectele strategice. O să-ți dau un exemplu. Da. Partea din cercetarea noastră de anul ăsta merge pe violență domestică. Proiectele de care este cea mai mare nevoie pe violență domestică sunt proiecte de infrastructură, strângerea datelor, case management în cadrul ONG-urilor care oferă asistență. Companiile de obicei nu o să meargă să sprijine zonele astea, o să meargă să sprijine un chatbot sau o linie de asistență pentru victime, care și alea sunt bune. Dar dacă nu avem zonaia de infrastructură de bază, nu putem face nimic. Și de aia ca noi să putem dezvolta și zonaia de infrastructură de bază, ținem de donațiile recurente ale celor care ne sprijină.
1: Deci, oameni buni, e foarte simplu. Code 4 România, Geeks for Democracy, găsiți ușor via orice motor de căutare și puteți să vă implicați și să sprijiniți o cauză bună, cu siguranță. Inițiativele de tipul Code for Romania sau Geeks for Democracy au apărut și din cauza unei frustrări a noastre, din mediul privat, văzând că sunt atât de multe lucruri care ar trebui făcute și nu se fac în zona instituțiilor de stat. Mai ales în zona proiectelor de tehnologie. În ultimii 30 de ani am constatat că au fost o grămadă de scandaluri, a fost o vacă de mulți pentru multe contracte dubioase, pentru că e un black box. E o tehnologie, de deci e scumpă, domnule Chiar companii internaționale serioase, prin intermediari, adevărat, nu s-au sfid neapărat să se arunce la borcanul cu miere. Au fost cazuri... De notorietate, branduri importante, Oracle, Microsoft și alții, Siveco, din zona antreprenoratului local. Sigur, justiția și-a spus cuvântul, nu înseamnă că e compania în sine problematică. Înseamnă că poate cineva a luat o decizie mai exaltată să-și atingă niște obiective sau nu suntem noi aici în măsură să judecăm, da? trebuie să și spunem lucruri pe nume, că sunt cazuri uh, evidente și sper care s-au și corectat. Totuși, uh, mai interesează cum vedeți voi uh, uh, din perspectiva asta uh, lucrurile. 1. Uh, e atât de negru, uh, dracu, în sensul în care, nu știu, statul nu e capabil, uh, nu are procedurile, baza legală, nu știu, dacă mâine unul dintre voi ar fi ministrul tehnologiei și al informației și ar avea toate resursele la îndemână, credeți că ați putea să faceți o schimbare radicală sau e cumva o combinație și de cadrul legislativ greoi și de proceduri birocratice aiurea care te obligă să, să faci tot felul de tâmpenii? De exemplu, mi-aduc aminte la un moment dat am fost invitați ca și agenție de digital la Ministerul Turismului, dacă mi-aduc bine aminte, și în un de sarcin era o chestie de genul să dovedim că suntem singurii capabili să oferim serviciu de publicitate pe Google și Facebook. să adică, nici Google și Facebook nu poate să, în sine nu poate să pună garanția asta, că nu sunt singurii fiind un open platform, adică incompetență crasă la nivelul scrierii caietului de sarcin sau poate alte alte interese. Înainte de publicitate, vorbeam despre multiplele bâlbâiele ale statului în a încerca să facă diverse proiecte din zona de tehnologie și mulți bani irosiți așa mai departe și vă întrebam care e opinia voastră. E incompetență? E neștiință? E o combinație de toate? Este corupție? Cum... eu cred că e o comentați. combinație
0: de, de toate. Pe de-o, pe de-o parte, încă legislația achizițiilor mm. este complicată. Nu e extrem de ușor pentru o instituție publică să cumpere soluții software, de exemplu. Mm. E o problemă și cu, cu competența, adică resursele. Și aici e o problemă a pieței în general. Piața asta noastră de IT este extrem de competitiv da? nu sunt extrem de mulți oameni buni, iar salariile în privat sunt mai mari decât cele de la stat în IT
1: că restul a început să da, da, strict, de, strict de IT vorbesc da.
0: adică pentru soluții complexe trebuie oameni, oameni care au văzut multe și au multă experiență mm-hmm. Da, în primul rând cred că e o problemă de viziune adică eu cred că în România statul are o, o viziune de asta foarte intervenționistă, știi? Uh-huh. Respectiv, ok, există o problemă, hai să găsim soluția directă a problemei respective, știi? Și uh-huh. din punctul meu de vedere trebuie să dai cumva cu peretele. Uh-huh. Adică trebuie să vii cu, cu măsuri de infrastructură.
1: Eu observ din ce în ce mai multe Inițiative inclusiv în zona privată Nu știu, există site-uri De tip termene.ro, de exemplu Care adună informații De la Ministerul Finanțelor De la instanțe, de la diverse alte instituții Integrarea asta a bazelor de date Iarăși este o mare, mare problemă Fiecare ministerie cu feliuța lui Cu infrastructura lui Nu există neapărat o Se dezvoltă, se dezvoltă
0: foarte mult în insule Adică fiecare instituție mm. este o insulă Fără accent pe uh, integrarea aplicațiilor mm. Între instituții Acolo e problema de da. fapt.
1: Bogdan, tu cum vezi povestea asta?
2: Ca să începem de la cauză, bineînțeles, a fost foarte multă corupție, a fost și foarte multă incompetență și în continuare existam mm. da, în două, într-un dan sinistru așa câteodată. Bineînțeles, de ce nu se schimbă ceva? Nu există din nou nici aici gândire strategică. Există heirupuri, hai să facem un sistem care rezolvă problema X, dar niciodată guvernul nu s-a gândit cum putem să creăm infrastructura pentru ca digitalizarea României să, să se întâmple și noi ne-am folosit de oportunitatea venirii noului guvern să comunicăm public șapte politici publice pe care noi ni le-am dorit implementate uh-huh. fix pentru a crea această infrastructură și vi le pot povesti pe scurt în Chiar te rând, rog, da. Există nevoie de sprijin politic la cel mai înalt nivel pentru digitalizare și crearea unei unei singure instituții consolidate care se ocupă de așa ceva în subordinea primului ministru. Și
1: eventual, poate, transpartinice și politice pentru că sunt proiecte pentru care un mandat guvernamental nu e suficient, mai ales că la noi mandatele durează și sub un
2: an. Exact. Oriunde vedem că s-a făcut un salt calitativ și cantitativ uh, brusc în digitalizarea țării respective, orică ne uităm la Austria, orică ne uităm la America, orică ne uităm la Estonia, a fost un efort coordonat de la vârful administrației executive în direcția asta.
1: Și uh, care sunt elementele de bază? Adică care-i propunerea voastră sau viziunea voastră vis-a-vis de cum se poate rezolva?
2: Prima este asta, consolidarea uh-huh. tuturor atribuțiilor într-o singură instituție care primește și sprijin politic. Numărul 2, avem nevoie de oameni care sunt obișnuiți și au specialitatea de a evalua uh, nevoi de înțelegerea cauzelor nevoilor respective și care pot să conceapă soluții pen, funcționale pentru acele nevoi. Oamenii nu sunt neapărat programatori. Uh-huh. Uh, există un fetiș pentru a duce programatori în instituții publice și este nevoie și de asta. Avem nevoie în primul rând de business analyst, avem nevoie de UX designer în instituții publice. Și uh, mai degrabă t- probabil de
1: project manager tehnici Ex. care să poată să alege, aleagă cei mai buni uh, provideri pe diverse exact. subiecte
2: plus UX. UX care este în momentul de față o meserie care nici măcar nu este recunoscută în România.
1: User experience, adică oamenii care se ocupă de combinația dintre design și modul în care oamenii folosesc diverse uh, device-uri de la laptopuri la Perso- telefoane mobile și așa mai
2: departe. Persoana exact. care poate să conceapă acel sistem plecând de la nevoile utilizatorului, da, exact. pe scurt. Uh-huh. Uh, acești oameni trebuie aduși în instituțiile statului și trebuie creată un sistem prin care ei pot să fie plătiți, cum spunea și Mihai, aproape de nivelul pieței măcar. A treia propunerea noastră este o mișcare către open source în administrația publică. Okay. Asta înseamnă codul accesibil, refolosibil de către toată lumea. Și asta ajută, unul la mână, la transparență uh-huh. și, doi, la mână, diminuează costurile, pentru că sunt multe zone în care putem să reutilizăm aceeași aplicație, același cod. Mai ales dacă ne uităm în administrația publică locală. Da. Aceeași aplicație de parcare o... e utilă și la Timișoara, și la ea, și la Cluj. Așa numit, maroc,
1: wireframe sau o gândire a unui unei aplicații care, nu știu, poate fi folosită într-o direcție. O dată poate fi nu, copy-paste în mai multe administrații și doi poate fi, probabil, baza, codul de bază poate fi redirectat către alte utilități. Da,
2: la costuri minime. La costuri și minime. Aici. Și asta
1: trebuie să înțeleagă cei care sunt factori de decizie și care ne ascultă. Trebuie să înțeleagă toată lumea, de fapt, că e și o presiune publică care contează. Bine. Există soluțiile open source care sunt mult mai ieftine și, practic, diferența de bază este că nu mai cumperi de la un provider care devine cumva furnizor agreat pe viață, asigurând mentenanță la niște costuri discutabile uneori și dispare suspiciunea. Și
2: bineînțeles, lucrul ăsta nu se va întâmpla peste noapte. E nevoie de o tranziție. Uite, în America, 20% din codul instituțiilor publice este open source. Putem să trecem și noi printr-o tranziție în care creăm capacitatea administrației. În România
1: există vreo un exemplu în care avem, nu știu o instituție care e mai avansată, mai în regulă, din punctul ăsta de vedere, din ce ați
2: văzut? Să-ți dau un exemplu. Anul trecut, în timpul președinției românești, a Consiliului European, un European a avut un eveniment în România, se numea Share Reuse, pe zona mm-hmm. de IT. Proiau ca un gest frumos față de țara gazdă să poată prezenta un software făcut de o instituție publică open source și care a fost refolosit de o altă instituție publică, ori din România, ori din altă țară Europene. Și pur și simplu n-au găsit niciun exemplu de felul ăsta să-l poate prezenta. Uh, da. Acolo, acolo Funny, suntem. Funny Noi acum lucrăm la un portal de date deschise pe care îl facem gratuit pentru primăria din Timișoara și primăria din Cluj-Napoca. Va fi probabil primul proiect de genul ăsta share open source, de două administrații publice. Și ultima politică publică de care avem nevoie, în opinia noastră, sunt niște standarde de dezvoltare ale codului, care să nu fie doar niște ghiduri, cum sunt de multe ori acum, ci să există în legislație. Și aici vorbim de la standarde de securitate, disponibilitate, reutilizare, până la standarde de accesibilitate. Acum aproape jumătate de milion de români nu au acces la site-uri guvernamentale, pentru că nu sunt accesibilitate pentru... dizabilitățile lor, nici măcar site-urile unde își găsesc informațiile despre dizabilitatea lor.
1: Ironic uh, și trist în același timp. Și
0: vreau Mihai, să zic da. o singură chestie. Există, tocmai s-a înființat uh, Agenția Națională pentru Digitalizarea României, care este în subordinea primului ministru. <sus> Cred că tocmai urmează de ce asta se întâmplă deja și propus, s-a înființat, cred adică că e, acum, Cred că ea exista, acum e reînviată, re... Da. Uh-huh, așa. Uh-huh. Și al doilea lucru, probabil, de ce spunea Bogdan, să, cumva să nu uh, confundăm open source cu tehnologie open source. Adică cred că ce spunea Bogdan este că codul pe care îl... Uh, Uh, comandă o instituție publică, trebuie să fie deținut de instituția publică. Uh-huh. Însă, din punctul meu de vedere, asta nu înseamnă că toate instituțiile publice ar trebui să folosească doar tehnologie open source. Pentru că nu e întotdeauna uh, adevărat că, ok, dacă o tehnologie este open și free, asta înseamnă că este gratuită sau uh, costul total de a implementa o soluție folosind open source este mai mic decât de a folosi uh, uh-huh. tehnologie comercială.
2: Da, mă refeream, mulțumesc pentru clarificare, mă refeream la codul uh, aplicațiilor contractate de stat uh, și acolo există o mare mișcare globală de a nu mai vorbi de open source și de a ne referi la asta ca uh, cod public. Este plătit de banii contribuabilor, contribuabilii trebuie să-l dețină și să-l poată vedea.
0: Da, asta am... Uh, o, odată există și o, o ordonanță pe tema asta sau o lege, adică e cumva clarificată legal uh, asta, și asta e ce am recomandat și un ghid nou ăsta de achiziții publice. Da? Exact asta, ca în momentul. Pentru că unele, multe, multe proiecte, ce s-a întâmplat cu ele? au venit un fornizor și clientul respectiv a rămas captiv pentru că instituția nu deținea sursă cu codul surs.
1: Da. A? a fost și cazul sistemului de supraveghere a traficului din București, dacă nu mă înșel. A fost și problema cu Casa Națională. De a fost și de cu revisalul,
0: dacă nu mă înșel, o problemă a. în zona asta... Au, f- au fost mai multe. În momentul ăsta ea are un suport legal și noi am militat și la ANIS foarte tare pentru, pentru chestia asta. Adică asta una din recomandările importante ale ghidului la care am lucrat. Este tamana asta. În momentul în care cumpărați software, asigurați-vă că dacă este software custom, software făcut la cheie pentru instituția respectivă, asigurați-vă că proprietatea codului și a datelor este a instituției,
1: nu a furnizorului. Pe lângă Geeks for Democracy Mihai Matei este implicat și în Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii și are și o companie de IT de știe despre ce e vorba Sensis Software și a scris efectiv un ghid care ajută instituțiile publice să ia decizii mai înțelepte când vine vorba de tehnologie. Pentru că dacă un om de vânzări de la o companie importantă din tehnologie e suficient de bun, da, unor poate să-și prostească. La urmă, unii dintre oamenii de vânzări de aia sunt plătiți ca să vândă ca fiind extraordinar un produs care nu e neapărat senzațional. Na, în unele cazuri poate și necunoaștere, nu doar corupție, nu doar, nu doar prostie. În zona pozitivă Dacă putem găsi vreo zonă pozitivă, aș vrea să vă întreb dacă din proiectele care s-au vehiculat în ultimul timp, în ultimii ani în România, considerați că sunt unele bune sau măcar bune ca intenție, dacă nu ca execuție, adică avem și exemple pozitive din ce au mai făcut instituțiile statului, ca să nu pară că suntem hateri așa.
0: Eu am un exemplu bun și cunoscut de absolut toată lumea este SIMPV-ul. Este sistemul sistemul cu tablete folosit în secțiile de votare. Sistemul respectiv a redus extrem de mult din...
1: Uh-huh. Da, și cine a condus proiectul ăsta? Este
0: făcut minister. de STS. Este făcut de STS. Din punct de vedere, complexitate nu este un proiect colosal, ci este o soluție uh-huh. corectă, cinstită. cinstită și implementată implementată corect. Și asta este, uh-huh. practic, din, din 2016, de când a fost a, fost, a avut Blasat. gălaivul la alegerile din, din 2016, după părerea mea, asta, este cea mai bună intervenție în procesul electoral. Adică s-au rezolvat. Nu, nu mai poți în momentul ăsta să... Dacă fraudă există, este minoră și marginală. Adică nu, nu mai poți să influențezi, nu mai poți să aduci oameni să voteze în, în secții și așa mai departe. Am înțeles. Un Asa. alt exemplu de... Mă rog, era, e un proiect foarte bun, ghișeau.ro. Eram convins că ăsta e un proiect public, am aflat recent că e un proiect public privat. De fapt, ghiseu.ro este un proiect făcut de Apero um,
1: în parteneriat cu Guvernul. Și are și un proiect care funcționează și părerea mea e un succes. Da, am impresia, ultima dată când am încercat cel puțin să mai plătesc niște lucruri, că nu e integrat complet ANAF nu, nu ai toate adică nu vezi toate, toate dar da. eu vreau să fiu taxele, da. cu taxele la zi pe ghișeurul, nu pot. Nu tocmai din cauza unei probleme de interconexiune și schimb de date între, cred, sper să nu mai înșel, ANAF și uh, uh, nu știu cine operează ghișeurul, efectiv. Apero. Apero. Ok. Ce este asta? Ceea ția privată Cilor pentru plăți electronice. Am înțeles, am înțeles. Dar, o altă curiozitate pe care am. Dacă... Da, te rog, nu no, v- să completezi.
2: Vuream să nu înțeles ceva la no. ce a spus Mihai. Da, astea sunt două dintre proiectele de infrastructură foarte, foarte utile și care au adus mm-hmm. o schimbare majoră. În același timp, niciunul dintre ele nu poate fi dat de exemplu de bună practică ca un standard în domeniu. De ce? Uh, ambele au probleme majore de user experience, de user flows. Uh, pot să-ți dau din top of mind un exemplu din SimPV, Uh, un exemplu foarte mititel. Mm-hmm. Uh, butonul de acceptare uh, este roșu și butonul de refuzie albastru. Uh, <laughs> dar. Uh, suntem da, departe. Să inducă în eroare. Ne-a. Statul român încă este departe și acolo unde face un efort mare și un efort care este game changing este încă departe de. Parte, uh, de a face produse de calitate de la cap la coadă. Și Și mm-hmm. da,
1: probabil objectivul. și din cauza, din cauza lipsei de, de experiență. la urmă, urmă lor e ca la orice companie, știi? Dacă nu ai experiență, de obicei faci un proiect primul, nu iese neapărat extraordinar de bine. Bun, dacă vor instituțiile publice să lucreze cu Gix for Democracy sau cu Code for Romania, Există această posibilitate? Există protocoale de colaborare deschisă? Pot să apeleze la, la voi sau, sau
2: nu? Da. Da. Rog. Lucrăm cu instituții publice. Încă de la început, când am înființat Căut for Romania, am spus că nu închidem ușa instituțiilor statului. Ne focusăm pe a lucra cu societatea civilă, dar suntem întotdeauna deschiși să lucrăm și cu instituțiile statului atunci când credem că putem să oferim ajutor și că sunt destul de coerenți și ei. Bineînțeles, instituțiile de obicei, cum știm și noi, sunt destul de volatile, foarte personalizate. Uh, am avut, cred, discuții cu toate instituțiile mari din România, de la fiecare minister până la ANAF și primările orașelor mari. Cu toate astea am reușit să semnăm cât un parteneriat și să mergem mai departe în niște proiecte care au și văzut lumina zilei, cu doar câteva instituții publice, cu Ministerul Justiției, cu care avem un parteneriat deja de trei ani și cu care lucrăm la câteva produse, indiferent de guvernul care s-a peridat la Palatul Victoria, lucrăm cu, spuneam, cu Primăria Cluj-Napoca și cu Primăria Timișoara pe câteva proiecte, tot ajutorul pe care îl dăm noi instituțiilor statului este pro bono. Nu vrem să atingem un ban al statului. Uh, și condițiile noastre sunt următoarele. Tot ce facem e open source. Uh-huh. Uh, tot ce facem trebuie să vină ca urmare unei analize uh, clare de nevoi și de dezvoltare uh, ca la cartea aplicației respective. Uh, Așa că, pentru orice instituție publică care este gata să lucreze în felul ăsta, noi suntem deschiși. Upgrade 100. Focus.
1: Așadar, ia să vedem ce mai spune lumea. Sincer, 1 decembrie a an a fost o zi, sau ar fi fost o zi memorabilă, dacă această sărbătoare nu s-ar fi întrerupt brusc într-o altă zi de decembrie. 30 a anului 1947 de atunci România nu mai are demnitate, nici istorie modernă. Apoi, într-o altă zi de decembrie, în 22, ne-am recusigat puțin demnitatea și apoi ne-am pierdut-o din nou și încă bâșbâim. Eu mă simt la fel, ne spune Cristina Stark. Julian Buluc ne spune Vor fi toți pereții colorați Cu steagul României Și unii vor înjura ungurii Și cam atât înseamnă la noi O zi națională Eu m-aș mulțumi dacă nu ar spune Nimeni nimic și doar Și ar posta Cartea de identitate cu ștampila Votat Un alt mesaj De la Ioana Erdei Lost trust and love and interest. Pe sinceritate, dacă mă uit în jur, sistemul de justiție e slăbit, te îngrozești când vezi ce se întâmplă, educația este oribilă, te îngrozești când vezi că nu există siguranță la școală, sănătatea la pământ, se lărgește numărul persoanelor vulnerabile și mi se pare că e tot mai mare lupta pe clasa de mijloc să câștige și să se mențină în zona de siguranță, presupun că se referă la partide respectiv, să-și am permit alternative private astfel, altfel ești mâncat acum o zi am văzut la TV cum un primar dintr-o comună viola copii cu acordul păriților în schimbul ajutorilor sociale hmm, mi-a scăpat asta cineva ne spune că ar putea să ajute cu UX și UI bănuiesc că poate să vă contacteze e tot timpul nevoie de ajutor da, alte mesaje o să mai vedem ce mai avem pe aici pe o scară de la unul la 10 Cred că simți o națională Între 4 și 5 Se sărbătorește o comunitate Cu care am în comun limba Este o valoare importantă Nu neg, dar sunt multe alte valori ale acestei comunități în care Nu mă regăsesc Spune Ion Ghergeță De 20 de ani caut motive serioase Să rămân în țară și încă Locuiesc în România Spune Răzvan Ionita. La noi, dacă e să facem o rating pentru patriotism, cred că e undeva între 1 și 4. Noi nu suntem de vină, este tatăs care a greșit. Ne plafonează de când ne știm, spune Andrei Roseti. Salutări, Andrei! La mine patriotismul e zero barat, festivism ieftin, chestii patriotari, de azi să fim serioși. Ne amintim brusc de 1 decembrie, în rest nu dăm doi bani pe istorie, de exemplu centenarul, ziua veteranilor și alte. Ce le spune Silviu Seceriu? Cred că eu sunt cea mai patriotă din bula ta, spunea altcineva. Mie îmi pasă foarte mult de țară și pentru mine patriotismul este în primul rând ce pot face pentru a susține dezvoltarea comunităților și a uh, ceea ce în engleză numim National Assets. În ultimii 15 ani, ca ONG-ist, am dezvoltat programe de păstrare a patrimonului și am testat modele de reducere a sărăciei la țară. Cam așa văd eu patriotismul de la 2000 de km distanță cei drept. Apropo, mâine mă duc la o recepție la Londra de Ziua Națională. De-abia aștept ne spune Aura. Salutări, Aura! Să mai vedem. Vă rog să dați invitațiilor telefonul meu. Mă interesează demararea cel puțin un proiect. Sunt consilier în Primăria Generală a municipiului București, Bine, domnule Sorin Marinescu, voi transmite. Soțul German m-a întrebat să sâmbătă de ce să mai fac paradele astea militaro-comuniste la voi în România? Ce treabă mai aveți voi cu rușii și chinezii? E, spuneți-i totuși soțului German că se fac și în Franța și peste tot. Eu nu am scris încă de acum trei ani și mi-am luat hate, cum s-ar zice, că eu aș vrea să văd la paradele de ziua națională, nu știu, oameni ca Mihai Matei, aici în studio, oameni ca Bogdan Ivanel aici în studio, oameni care fac lucruri pentru România fără neapărat să poarte o haină militară sau o pușcă sau așa mai departe. Cred că, poate, idealist, cândva în viitor mi-aș visa, mi-aș dori să văd olimpici defilând, să văd o paradă militară care nu exploatează fricile noastre și lucrurile constructive. Mai e mult probabil până atunci, dar Asta nu mă oprește să îmi doresc, să-mi doresc acest lucru. Domnilor, ne apropiem încet, încet așa de concluziile discuției noastre. Sper eu plăcute și pentru voi de astăzi și aș avea câteva dileme. Mai luăm și de la cei care ne ascultă câteva mesaje, dacă doriți așa pe ultima sută să mai faceți precizări. M-ar interesa viziunea voastră vizavi de ce s-ar putea întâmpla în viitorul transparentizării actului de guvernare și cum ar trebui cumva să arate ecosistemul ăsta setat corect. Că discutăm de ce noi în regulă, dar poate uneori pierdem din vedere cum ar trebui să fie. Ar fi niște principii pe care ar trebui să construiască dacă... Nu neapărat prin absurd, dar dacă avem printre ascultători oameni care sunt implicați în administrația publică și poate ar vrea să facă lucruri bune, dar nu știu neapărat cum, ce ar trebui să aibă în vedere? Legat de transparență,
0: eu am o idee extrem de fixă. Adică, hai să nu vorbim de principii, vorbim de ceva extrem de concret. Transparentizarea trebuie să înceapă cu transparența cheltuielilor și veniturilor. Ok. Noi trebuie să, e o chestie simplu de făcut, mă rog, relativ simplu de făcut, trebuie să vedem absolut toate fluxurile din trezorerie. Uh-huh. Da? Absolut tot ce absolut se plătește... Ce, exact, da, tot ce nu este secret de stat. Uh-huh. Da, există unele care se crede stat, nu pot fi publice, dar altfel, orice înseamnă flux financiar prin trezorerie trebuie să fie da. publicat. La urmări mei sunt banii noștri. Asta una. De deci sunt, sunt două chestii care se pot face și ar schimba radical din după părerea mea, ar schimba radical toată problema cu transparența statului și cu eficiența uh-huh. personalului public. Unul este, sunt fluxurile financiare și doi sunt toate contractele de achiziție publice trebuie să fie la vedere uh, online. Uh-huh. În momentul în care faci lucrurile astea, două, tot statul este expus. Deci nu mai poți să faci, uh, nu mai poți să faci mari Manevre, manevre fără să, se, fără să fie vizibile. Pe
1: de... pe de altă parte, cei care ar trebui să decide treaba asta sunt și beneficiarii acestui sistem. Și aici intervine după părea mea o altă problemă, și anume populismul sfărăitor care spune nu știu, domnule, trebuie să fiu plătit prost, mă duc din patriotism, să nu știu, să fiu ministru, să fiu primar și așa mai departe. Eu nu cred că asta e o abordare corectă. Adică ar trebui ca la stat. Nu mi se pare normal ca ministrul finanțelor prin pixul căruia trecă pentru, nu știu, funcționarea unui noi băni sau așa mai departe, să aibă un salariu mai mic decât nu știu dublu salariului cel mai bine plătit CEO de bancă din România. Adică aici, mă rog, e o altă problemă, că e o contradicție cumva. Noi așteptăm de la cei care sunt beneficiarii micilor sau marilor șpăguțe respectiv și șpăgoaie să fie și cei care își taie craca de sub picioare. Adică noi nu încurajăm performanța, nu atragem, nu știu, oameni care să vină să dea concurs, să fie secretar de stat la Ministerul Agriculturii, pe, nu știu, 20.000 de euro pe lună, dacă atât ai media de revenie pentru un specialist valoros. Pe, pe de
0: altă parte să știi că salariile în, în sectorul public au, au crescut și sunt în momentul acesta undeva peste da, în mediul privat. În momentul uh, ăsta și... s-a mai... Da, și rezolvat, dar nu știu dacă. În ceva, în da, suntem într-un cervicios, dar de undeva trebuie să rupem pisica. Da. Și transparentizarea este o modalitate de a rezolva. A, mărirea
1: asta de salarii, fără niște lucruri care se țină de performanță și perfecționare, e o altă problemă, tot greșită. Adică, simplu fapt că ești slujbaș la stat, nu trebuie să te intituleze la un salariu foarte mare pentru că ești acolo. În fine. Bogdan.
2: Mihai a vorbit de o tipologie de date deschise, poate una din cele mai importante cheltuielile cheltuierile statului. Să vedem cum sunt cheltuiți banii toată prin taxele și impozitele noastre. Aș lărgi puțin zona. Aș spune că statul trebuie să facă un efort real de a deschide date. Este o datorie pe care o are și este singura metodă prin care noi putem să avem un control asupra lor. Cu toate acestea, datele acestea deschise nu rezolvă toată problema. Trebuie, în primul rând, deschise într-un mod coerent. Statul român consideră deschise datele din declarații de avere, deși sunt niște PDF-uri scanate, scrise de mână, pe care nu se poate face analiză pe datele respective. Următorul proiect pe care îl va lansa Cod for Romania va fi o platformă de crowdsourcing pe zona de digitalizare a declarațiilor de avere. Acolo răspunsul este simplu. Știu și ei cum pot să fie digitalizate sau culese digital digitală. A, acele un user o parolă
1: a, a da. intrat și a completat electronic, nu de mână, ca să poată trebuie fi să datele bă, utilizabile.
2: Da. Trebuie să existe, bineînțeles, o sprijin politic pentru mm. zonele astea și o decizie politică. După aia trebuie să existe și ceva know-how. Noi lucrăm de un an acum cu Primăria Cluj-Napoca și Primăria Timișoara în construcția unui portal de date deschise în care ei își deschid datele. Mm. Uh, au nevoie, știu din experiența asta, au nevoie de expertiză. N-au experți de date în interiorul primărilor, n-au experți de date în interiorul uh, instituțiilor publice. Datele se culeg prost, cu greșeli, neintegrate între ele, cu taxonomii diferite de la o instituție la alta. Noi am găsit o soluție pentru asta la Cluj și Timișoara, am adus în parteneriat universitățile din cele două orașe, mm-hmm. care au expertiză mm-hmm. pe zona asta și pot să sprijină. Interesant. Upgrade 100.
1: Ca să mai vedem câteva mesaje, cât de patriot sunteți, dragii mei. Caut tricoul cu not only I am awesome, I am Romanian, tu și-l port la serviciu ca să aud de la colegi ca de obicei. I always thought you are Swedish or Russian, ne spune Carmen Pleșa. Probabil că nu mai e în România, Carmen. Mie îmi pasă să spun cât e o tâmpenie Ca și cum mai întreba el well, mamă, cam cât de mult îți iubești copiii De la 1 la 10 Mama spune mereu maxim Nu iubesc țara așa imperfectă cum e Îmi iubesc părinții, bunicii, străbunicii Stră, 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 stră Așa cum au fost ei Chiar îmi iubesc țara Și de asta nu plec Și mi-aș dori ca ai mei copii să rămână Dacă pleacă să studieze în afară Așa că eu spun clar Te iubesc România așa semi româncă cum mă văd unii, ne spune Adriana Ia să mai vedem România pare genul ăla de țară De care ți pasă mai mult cu cât ești mai departe Că, na, dacă nu-ți capul de zi cu zi cu... Nu-ți capul de pereții de aici Parcă ai timp să te gândești la ea și să-ți pese Cam ca un meme, toți îl share Pun replici un idei de toate Dar parcă nu și-ar dori să fie ei personajele Ne spune Adriana Matei Așadar, domnilor, multe mesaje, oamenii ne spun cum percepie patriotismul. Eu mi-am permis să spun că eu vă percep pe voi ca fiind my kind of uh, patrioti. <laughs> pentru că faceți lucruri cu adevărat utile fără să, nu știu, vopsiți neapărat în roșu, galben și albastru cerul. Faceți proiecte care au un impact și pentru asta aveți tot respectul meu. Și sper că și susținerea celor care ne ascultă donați pentru Code for Romania, donați pentru Geeks for Democracy, vedeți ce fac băieții că merită. Pe final, așa, concluzii și o să vă rog să îmi spuneți cum credeți că noile tehnologii o să impacteze uh, relația asta cetățeanului cu, cu statul și cu autoritățile în viitor. Apar tot felul de uh, noi tehnologii, uh, 5G deja lansat, avem uh, machine learning slash inteligența artificială, se vorbește și de progrese semnificative în quantum computing și alte uh, cele. Cum vedeți voi, nu știu așa, într-un orizont acceptabil de timp, să spunem, dacă nu patru, poate opt ani, așa două guverne stabile, nemai demise eventual, și cum ar trebui să arate flowless, așa, relația noastră cu statul pe care, repet, de fiecare dată când am ocazia, îl plătim, deci trebuie să ne răspundă cu performanță și cu competență, Mihai. În primul rând,
0: ar trebui să, adică cum mi-aș imagina eu statul ideal, ar fi unul în care nu am ce să caut să fac un drum la o instituție a statului. Totul ar trebui să se întâmple online. Singurul drum ar fi poate ăla pentru a-mi ridica niște credențiale la user și o parolă, simplificat. Uh-huh. Asta ar fi. După care, na, cum mai am întrebat cum ar influența noile tehnologii, cum, cum, ar, cum vor influența statul, nu? Uh-huh. Cred că e foarte greu să știm în ce direcție se, se vor duce, pentru că capabilitățile sunt infinite. Spre exemplu, povesteam cu cineva acum câteva zile despre un sistem cred că în America era implementat, dacă nu mai știu, se cheamă Palantir, care avea, avea putea să prezică cu o precizie extrem de mare, deci la modul jumătate de oră și o arie geografică de 500 de metri, unde se va petrece următoarea infracțiune?
1: Da, palantir chiar a fost considerat un Cambridge Analytica, Cambridge Analytica mult exact. mai performant, dar a rămas foarte izolat. Peter Thiel. Da. e implicat acolo și, da, are și aplicații în zona asta. O companie foarte interesantă. Foarte
2: adevăr. interesant ce e acolo, da. Bogdan? E partea de implementare, mi se pare, cea mai ușoară. Putem mm-hmm. să ne imaginăm foarte multe cu tehnologia de azi. De departe, e partea cea mai ușoară. Partea grea este a avea voința să faci uh, lucrurile acelea. Voința politică este foarte greu de obținut într-o țară care crapă pe la toate încheieturile este foarte greu să atragi atenția în zona aceasta de digitalizare, chiar dacă ea, pe termen mediu, are un efect benefic în toate zonele societății. Și, doi, la mână know-how. Acea capacitate și infrastructură în administrația publică încât să putem găsi soluțiile corecte la aceste probleme. După a implementarea celor soluții, cum spuneam, este partea mai ușoară, mi-aș dori și un change of mind frame, o schimbare de gândire a statului român. unul la mână, să pună cetățeanul în centru, nu doar pe cetățean, și pe birocrat, și pe fiecare, dar să se uite la nevoile cetățeanului, să plece cumva și de acolo. Doi, și când vorbim de date, să ne gândim cum trebuie cetățeanul informat și cum trebuie să vorbești cu cetățeanul. În secolul XXI, companiile au reușit să afle cum trebuie să vorbești cu cetățeanul secolului secolul XXI. Uite, și noi, societatea civilă, mai bine, mai rău, ne dăm seama cum trebuie vorbi cu cetățeanul secolului secolul XXI. Statul român este foarte în urmă. Dacă îi dai cetățeanului un ghid de 38 de pagini despre cum poate vota la alegeri, nu o să-l citească, nu are timpul, nu o să înțeleagă cuvintele care sunt folosite acolo și, de fapt, nu ți atinge obiectivul. Te trebuie un stat mult mai agil pe partea de comunicare.
1: Să sperăm că și discuțiile de genul acesta ajută, pentru că poate, sau sper că există, poate dacă nu la primul nivel, la nivele 2, 3, 4, oameni de bună credință în aparatul de stat, oameni care sunt buni profesioniști, care își deschid mintea și pot să contribuie poate și de jos în sus la la îmbunătățirea lucrurilor.
2: Și dacă îmi permiți, Dragoș, vreau să spun că nu trebuie să așteptăm neapărat statul. Putem, cum vedem la Geeks for Democracy, cum vedem la Code for Romania, cum vedem la multe organizații din societatea civilă, să ne apucăm noi să corectăm unele lucruri pe care le putem corecta. Uh, noi avem tou ăsta la Code for Romania, we are the ones we've been waiting for. Aș traduce în română cu noi suntem aceia pe care i-am tot așteptat.
1: Da, fi tot schimbarea pe care ți-o dorești, nu? Eu nu sunt de acord. Nu, eu vreau să văd statul
0: funcționând. Da? Nu trebuie să fixăm noi problemele statului. Statul trebuie să funcționeze. Asta e părerea mea. Sau Asta e miza. Dacă doar o să reparăm uh, uh-huh. aici, colo, diverse lucruri, Again, noi nu avem capacitatea de a rezolva problemele, uh, problemele statului. Noi putem să dăm niște exemple aici, colo dar nu putem rezolva problemele. Deci noi trebuie să facem statul să să funcționeze. Da, putem să venim cu idei, putem să ne punem competența la dispoziție, dar nu vom fixa noi, nu vom rezolva noi problemele statului și nici nu trebuie să ne propunem. Și din punctul meu de vedere este este greșit să dăm mesajul ăsta în care, da, o să venim noi și o să rezolvăm problemele statului. Eu am lucrat în proiecte publice mari, știu ce e acolo. Nu este fezabil. adică... Vă apreciez tare mult pe voi, îmi place foarte mult și de Geeks și de Codefair. Noi, toate ONG-urile din, adunate din, din țara asta, nu ar fi în stare să livreze două, trei proiecte mari pe an uh, în, în România, să,
2: software vorbim. O să-ți dau niște exemple. Uh, bineînțeles, statul are rolul principal și statul trebuie să înceapă să se descelenească. Până atunci nu putem aștepta cu mâinile în sân. Dacă noi nu construiam vot diaspora, statul avea același ghid de 38 de pagini prin care foarte mulți oameni din diaspora poate ajunge ajungeau la vot. Putem să așteptăm uh-huh. și să spunem e treaba statului, nu e treaba noastră. Ne-am dus și am făcut aplicația respectivă. Bineînțeles, nu putem face niște proiecte imense de infrastructură, dar am putut schimba acest lucru care a ajutat câteva, câțiva zeci de români să voteze. Dacă ne uităm... Sute de mii chiar. Da. Spre dacă milion. dacă milion. ne uităm la violența domestică, un domeniu pe care l-a mai atins mai devreme, statul are o obligații prin lege să construiască adăposturi. Uh-huh. Cât timp statul de ani de zile nu construiește adăposturi la nivelul de, la care este nevoie de ele în țară pentru victimele violenței domestice, ONG-uri fragile, cum pot ele, cu finanțare, construiesc acele adăposturi, pentru că oamenii, victimele alea, nu pot aștepta După stat. Adevărat, pe de altă parte, lucrurile
1: ar trebui într-o societate normală, într-o țară normală să se întâlnească la mijloc. Autoritățile să fie oneste și să înțeleagă tehnologia și să înțeleagă beneficiile tehnologiei și să nu se lase, poate, în unele cazuri, păcăliți sau păcălite, dacă vorbim, de autorități de, nu știu, un discurs de vânzări mai bun sau așa mai departe. Cred că... Discuțiile de genul ăsta și deschiderea către toată lumea, toți factorii implicați a informației, a cunoștințelor, măcar a teoriei, că nu trebuie să ne pricepem de mâine cu toții la programare și la UX design ca să putem să schimbăm lucrurile, toate aceste lucruri pot contribui în timp la o Românie mai bună, mai modernă, mai transparentă, la un act de guvernare făcut, într-adevăr, în slujba cetățeanului și în slujba celor care își plătesc taxele și impozitele pentru a avea o viață mai bună. Bogdan Ivanel, Code for Romania, fondator și CEO, Mihai Matei, unul dintre fondatorii Geeks for Democracy și vicepreședinte Anis, vă mulțumesc foarte mult pentru idei, pentru timp și mai ales... Vă mulțumesc mult pentru ce faceți folosind tehnologia pentru o societate mai bună. La mulți ani România, să zicem.
0: Upgrade 100 by stanca at
1: Radio Gorilla Shutting down the system